0: Há alguns dias eu comecei uma empreitada nova lá no meu perfil do Instagram. Eu iniciei uma série de lives que eu dei o nome de Centelha Musical. Em cada uma das 10 lives, eu trouxe um artista, uma banda, que não são de tocar aqui pelas rádios no Brasil, você não vai achar no YouTube como músicas mais bombadas, nem nada disso. Mas são artistas que eu fui descobrindo no indie rock com músicas que eu tenho curtido muito nesses últimos anos. E a gente aprende, eu venho para discutir um pouquinho das letras, o que que a gente pode aprender, quais são as lições, o por trás de cada uma daquelas letras de músicas que tem muito a ver sobre como visitar o nosso interior, visitar a nossa verdade, né? Essa centelha divina que está dentro da gente. Por isso, hoje eu quero compartilhar aqui com você o último episódio dessa primeira temporada da centelha musical que foi ao ar, acabou de ir ao ar no Instagram nessa sexta-feira 30 de setembro de 2022 eu quero compartilhar com você o que que foi ao ar, foi a a banda Jungle Jungle com a música Found You né? que eu trouxe toda uma interpretação especial que eu fiz da música e eu quero compartilhar toda essa live aqui com você em áudio, vamos escutar? vem comigo muito bem senhoras e senhores nós ouvimos aqui a música Found You de uma banda chamada... De uma banda chamada... Django Django. É uma banda que eu descobri... É uma banda inglesa que eu descobri em 2020... Naquela época que a gente estava... Você sabe o que? Eu não sei se eu posso falar aqui ou não... Mas é aquele momento né, de reclusão... E aquele foi um momento... Um período de 2020 então que... Nossa, como eu aproveitei para conhecer músicas novas... É, artistas novos... Né, principalmente do indie rock que eu falei para você que é um estilo musical que eu já ouço há alguns anos e que assim me trouxe muitas novidades, eu ouço já há uns 10 anos de indie rock, pelo menos quase isso. E tem sido muito legal porque a descoberta de, de artistas e ritmos um pouco diferentes, né? Porque o indie rock o indie rock, perdão, embora tenha esse termo, né, é um estilo musical é, eu vejo que ele tem uma ele é muito eclético é uma é, 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 ele é muito eclético mesmo tem muitos sons diferentes muitos elementos instrumentos que geralmente você não vê a combinação no rock tradicional uma vez ou outra você encontra em algumas bandas mas no indie rock parece que há uma abertura maior né é, então você fica muito legal a combinação de sons essa banda, né, inglesa, inglês, é uma banda que surgiu, se eu não me engano, foi em 2007, se eu não tô falando besteira. E o primeiro álbum que eles lançaram foi em 2012. Deixa eu acessar aqui porque eu separei pra gente falar, mas me perdi. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, já me achei. É, pois é, não, eles, eles é, lançaram dois discos, um em 2012 e o outro em 2015. É Born Under the Saturn é o álbum que contém essa música, Found You. Que na tradução nessa né, música quer dizer Encontrei Você, né? Então essa é a tradução da música. Essa banda usa uns elementos bem diferentes, mesmo ali na, na, nas composições. Você vê que a pegada é diferente, né? Parece que tem uma espécie de um récu ou alguma coisa assim, né? Que fica ali fazendo um barulhinho bem interessante. Assim, é bem legal. Eu gostei muito do Jungle Jungle e hoje eu tô trazendo ele aqui para o Centelha Musical. Esse episódio, a intenção é que ele vire vire também, pelo menos o áudio dele, vire uma edição do Vim Comigo Podcast. E hoje, como é sexta-feira, 30 de setembro de 2022, eu pretendo subir o áudio desse programa aqui, como Vem Vim Comigo Podcast de hoje, do dia de hoje, desse dia 30 de setembro de 2022. Se você está ouvindo ou assistindo essa live depois dessa data, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. né? O tema que a gente vai tratar aqui, né, ele, ele é atemporal. Então a gente vai poder discutir isso, falar sobre isso, é, independente é, dessa data aqui de hoje. Bom, essa música Found You, quando eu a descobri em 2020, eu pirei muito por causa do ritmo e colocando um olhar um pouco mais atento à letra, né só antes de eu falar da letra, hoje é o último dia, a última live do Centelha Musical, tá é, a última live dessa primeira temporada. O Centelha Musical é um experimento que eu estou trazendo para cá para o Instagram. Eu já fazia é, dicas musicais com um formato bem parecido com esse daqui. Eu cheguei a fazer, pela última vez isso aqui no Vem Comigo Podcast ainda, no ano de 2020. Eu fiz três episódios finais da, daquela que foi a terceira temporada do Vem Comigo Podcast com dicas musicais nesse formato aqui, onde eu trazia uma música, discutia ali, dava mais ou menos ali uns 20 minutos a meia hora ali falando sobre aquela música e o episódio era sobre isso. Então eu experimentei... Isso aqui no, no Vem Comigo Podcast pela uma última vez. E antes disso, eu depois estava recordando que a primeira vez de verdade que eu fiz nesse formato de pegar uma letra e discutir uma letra foi no Vem Comigo Expresso, que era uma versão mini do Vem Comigo Podcast, um projeto que durou aí um ano foi durante todo o ano de 2020 ao ar. E naquele Vem Comigo Expresso, que eram eram episódios que tinham ali uma duração de, de 3 a 5 minutos, mais ou menos, por aí. Eram episódios mais curtinhos. ele Eu fiz ali uns... Cheguei a fazer acho que uns 2 ou 3 episódios, dois episódios, eu acho. Que continham música, que eu debatia rapidamente ali a música e tal. E essa foi a origem do que foi me levando hoje a fazer o Centelha Musical, trazendo esse experimento também para o Instagram. Fazendo num formato de lives onde ao vivo eu posso colocar a música aqui junto com vocês, já que o Instagram tem essa flexibilidade de dentro de uma biblioteca de músicas, eu poder trazer umas músicas que estão ali pra gente debater aqui. Algumas vezes deu ruim, né? Tiveram duas lives aqui essa semana que a coisa caiu ali. Mas, é, no geral, não tivemos problema. A gente pôde manter as músicas aqui e discuti-las de forma didática, né? A gente não tá fazendo isso pra... pra se aproveitar dos artistas que a gente toca aqui, nem nada disso, mas a gente quer debater o por trás da letra, né? Por trás daquela letra que a gente está ouvindo, aquele ritmo gostoso, ou que a gente o animado que a gente está é, ali curtindo, o que, que tem por trás do que está sendo cantado ali? A música ela é interpretativa, né? É, eu posso interpretar uma coisa sobre a música, você outra e está tudo bem. E de repente as nossas visões são diferentes da visão do artista que compôs, né? às vezes não tem nada a ver mas o grande barato da música, eu sei que falo isso é sobre isso né que cada um tem uma, uma interpretação diferente sobre a mesma letra uma única letra pode dar margem para diversas interpretações e isso é muito legal né? então, hoje é o último episódio do Sem musical como live aqui dessa primeira temporada é... mais para o final eu vou trazer algumas coisas, algumas novidades para você mas agora eu vou me atentar aqui para a letra, para a gente discutir. Lá no final a gente discute mais do que vem por aí. As coisas não acabam na primeira temporada do centelha Musical. E eu vou falar mais depois, do, no fim do, da live de hoje, tá bom? Bom, essa música, Found You, que traduzindo para o português, o nome significa Encontrei Você, ela, ela vai dizer o seguinte, tá? Ela é uma letra que basicamente você vai ver que é uma história contando... Eu trouxe para essa interpretação, tá? Mas ela pode ter várias, como eu falei aqui agora. Mas eu trouxe uma interpretação como se fosse um diálogo interno, né? Eu comigo mesmo, né? o compositor com ele mesmo, enfim, e cada pessoa que ouve, a pessoa com ela mesma, né? Querendo abandonar o velho. Querendo, falando com ele mesmo aquilo que... Já não é um padrão mais que ela quer seguir, né? Já não é uma coisa que ela quer seguir mais. É né? um diálogo de meio que de abandono, de desapego. E eu vou falar sobre isso aqui porque isso tem a ver sobre como se conectar com a sua origem, com a sua verdade, abandonando o velho, que não te cabe mais. Então vamos lá para a letra. Ele começa assim. Eu vi seu rosto em dias melhores. Como os tempos mudaram. As estações vêm e vão. Mesmo assim, é estranho. Você está olhando do mesmo jeito. Você veio rondando novamente para reivindicar e chamar o que eu devo a você. tá? E aqui eu vou parar para contextualizar, para falar um pouquinho sobre isso, né? Eu comentei sobre uma letra sobre essa questão num diálogo. Eu comigo mesmo, né? Todos nós temos um diálogo interno, né? Você já se percebeu, já se pegou conversando com você mesmo? Ainda que mentalmente, mesmo que você não esteja ali falando em voz alta, mas mentalmente se dizendo certas coisas, essa é uma das maneiras que a gente tem de de conversar com, com nós mesmos, né? De, na tomada, seja numa tomada de decisão, seja sobre algo que a gente está imaginando que a gente quer criar, uma situação que a gente quer resolver. A gente fica ali mentalizando certas coisas e sem perceber, muitas vezes, a gente faz um diálogo. Né? O ideal é que a gente aprenda, né? ainda que gradativamente, né? pouco a pouco, a gente, a gente aprenda a fazer esse diálogo de uma forma consciente propositalmente que a gente conversa com nós mesmos, prestando atenção no que mentalmente a gente se diz. Quais são as palavras que a gente escolhe para nos dizer, né? Como a gente conversa ali, né? E Carl Jung, né? Que veio da psicologia, um grande pensador, né? Ali da do século 20, é a, a psicologia no geral, a filosofia, várias tradições filosóficas falam sobre nós termos é, uma espécie de duas são duas mentes né que habitam uma única mente dentro de nós né mas são duas né uma delas é uma mente que ela é uma mente que está sempre é, querendo nos proteger sempre querendo criar para gente uma uma capa de proteção para que a gente não sofra. Né? E essa mente ela é muito reativa. né? Como ela quer nos proteger, como ela quer fazer com que a gente fuja dos perigos, ela tem uma característica que é de agir mais na impulsividade. Ela faz isso sempre com a visão de tentar, é, através do medo, criar na gente um senso de afastamento, de separação, de proteção, para que a gente não corra os perigos da vida. E se você acompanhou algumas centelhas musicais, eu não vou me recordar exatamente qual, eu não me lembro se foi na de ontem, a nona, ou se foi na oitava, eu eu entrei um pouco nesse assunto, né? eu falei um pouquinho sobre isso, né? sobre que há muitos e muitos anos atrás, há mais de de, de 6 mil anos atrás, ou há quase 12 mil anos atrás, quando estávamos ali, nossos ancestrais estávamos, estavam na, nas cavernas, né? eles tinham uma vida completamente diferente da gente. Da gente né? Convenhamos que a realidade que eles vivenciavam era uma realidade realmente onde você tinha que estar com é, o alerta ligado o tempo inteiro. Eram predadores, eram é, fenômenos naturais que ameaçavam verdadeiramente a vida, você corria mesmo ali um risco, porque se você não tomasse um um cuidado, você era devorado, né? tempestades, enfim, terremotos, ou seja lá mais o que for que eram fenômenos naturais que aconteciam, poderiam não, quer dizer, poderia ser uma ameaça realmente à sua sobrevivência. né? E o nosso cérebro, ele aprendeu né? através daquela daquela situação, por um mecanismo de sobrevivência, a se defender daquilo. né? Então o medo foi uma emoção de alerta, né? desenvolvida, criada no nosso cérebro também, para nos proteger e nos preservar. Qual é a questão? Qual é o problema? Hoje, milhares de anos depois, a gente não vive mais em cavernas, a gente não vive mais na situação de grandes ameaças e perigos que nós vivenciamos, mas o nosso cérebro ele não sabe disso. Né? É, e o que acontece? Foi preservado isso dentro da, da gente para que a gente continuasse com esse sinal de alerta ligado o tempo todo. Óbvio que a gente não tem mais as ameaças dos predadores como os nossos ancestrais tinham. Nós não, nós não corremos tanto risco assim né, nos, nos fenômenos naturais Principalmente dependendo de onde a gente está, em que país nós estamos, em que localidades, alguns outros nem tanto, né? Mas ainda assim, até nesses países existem alguns mecanismos, coisas que a tecnologia nos trouxe para a gente conseguir prever certas coisas e aí poder agir de uma maneira preventiva que nos, pelo menos, minimize, né? O caos que aquilo pode nos trazer, a gente já não é mais pego de surpresa. E o que acontece é que essas coisas ajudaram a gente a. Enfim, ter uma proteção ali melhor. Mas ainda assim, o nosso cérebro não sabe e ele fica ali naquele sinal de alerta o tempo todo. E a gente atribuiu aquelas ameaças de antigamente a novas coisas da nossa realidade atual. A conta que a gente tem que pagar, o aluguel que a gente tem que pagar... É, o medo de ficar, ou, ou ficar desempregado, né? a empresa, o nosso negócio que pode não estar tá indo bem nas pernas, e a gente quer preservar de alguma forma, e a gente tem medo de ficar sem dinheiro, de não conseguir se sustentar, de passar fome, de morar embaixo da, da ponte, de, enfim, uma série de coisas, né? de uma doença, né? uma determinada doença que pode vir e tal, isso que a gente tem medo dessas coisas, e a gente vive num estado de alerta muito grande, né ou um assalto, né? ou de em virtude da violência né urbana da gente sofrer essa violência urbana de sofrer um acidente então hoje a gente atribuiu ao, é, aquele medo aos antigos predadores a coisas da nossa realidade atual e o nosso cérebro fica atento em alerta para essas coisas e o que que isso não nos traz de benefício essa voz essa essa mente um né ela fica dizendo pra gente o tempo todo: "Olha, cuidado, hein. Vai dar errado, hein. Não vai funcionar não, hein. Você não vai conseguir não, e não se mete a fazer isso." Porque ela tá querendo proteger a gente. Ela tá querendo criar na gente um senso de pra gente não ir onde um ela acha que a gente não pode ir, pra gente, pra ela não fazer o que ela acha que a gente não pode fazer e tal. O problema é que isso nos limita essa voz coloca para a gente o tempo todo, ela cria na gente um senso de limitação muito grande. Então a gente não quer dar determinados passos na vida porque a gente está com medo. Ela cria na gente um medo tão grande que a gente se afasta da possibilidade de fazer certas coisas. E aí vem um grande problema, né? Porque isso nos limita de uma forma tão grande que a gente não dá certos passos que nós deveríamos dar. Nossas missões, uma bússola interna pede para que a gente atinja determinados objetivos, siga um determinado caminho, porque aquilo é a realidade do que a gente veio fazer aqui, mas essa voz fica prendendo a gente, né? fica segurando a gente para não ir. E se a gente der ouvidos para ela, mais ouvidos para ela do que para outra voz que eu já vou falar, a gente acaba não cumprindo o que a gente veio para cá para fazer. Isso pelo menos é o que eu acredito. A gente acaba não dando passo a mais. A gente acaba não agarrando determinadas oportunidades que se apresentam para a gente por medo de dar errado. Por medo de não dar certo. Quantas vezes você aí já não deixou de fazer certas coisas porque havia uma voz dentro de você que falava não vai dar certo, não vai funcionar, vai dar tudo errado. E se der tudo errado? E se não der certo? Quantas vezes você já não ouviu uma voz aí dentro de você falando isso? E esse é o perigo né, dessa voz, né? Ela quer nos proteger, mas ao mesmo tempo ela nos afasta. Essa voz, ela vê nas outras pessoas, ela vê as outras pessoas muitas vezes como uma ameaça. Então ela quer separar a gente dos outros muitas vezes principalmente as pessoas que a gente que como, uso, como há aquela expressão né que o santo não bate principalmente essas pessoas então a gente vai criando uma coisa de nós e eles né o um mundo polarizado e aí a gente começa a dar voz é, para algumas coisas como preconceitos né coisas que são nutridas pelo egoísmo. Então, eu não compartilho um conhecimento com outra pessoa por medo daquela pessoa ficar mais inteligente do que eu. Ou dela captar alguma coisa no que eu digo que ela vai aplicar e aí ela vai roubar a minha oportunidade. E aí não vai ter espaço para mim. Porque ela vai fazer exatamente o que eu queria fazer. E como eu ainda não fiz, não, não vou compartilhar não. Porque aquela pessoa pode representar para mim uma ameaça. Eu não vou dividir o dinheiro que eu tenho com outras pessoas, porque senão eu não vou ter. Amanhã ou depois eu não vou poder comprar e tal, não sei o quê. E aí não vou dividir, não. Agora não dá para fazer isso, não. Não, deixa eu segurar isso aqui comigo. Ah, não, não vou, não vou pedir desculpas, não. Porque afinal de contas ele me magoou muito. Ele ou ela que se ferre. Deixa lá, não vou pedir desculpas não, não vou perder. Que, vou dar perdão nada, que é isso? Entendeu? Ah, tá vindo me pedir perdão, eu não aceito. Não aceito o perdão da outra pessoa, né? Tudo isso é o quê? É eu ouvindo uma voz que insiste em me separar, que insiste em me separar perdão de tudo de tudo que convive comigo. É aquele nós entre... Aquele nós e eles... Né? Na nossa relação com a natureza, né? Eu acho que a natureza é uma coisa... E nós, seres humanos, somos outros. Mas não é a mesma coisa? Se a gente não para para observar... A gente não tem aspectos... Iguaizinhos aos fenômenos que acontecem na natureza? Só porque aqueles animais, plantas, minerais, não falam a linguagem verbal igual a nossa? Ou não falam mesmo? Então, somos separados? Né? Então a gente vai criando esse senso de separação e a gente explora os outros, não só os outros seres humanos, mas os outros as outras coisas que estão pela, pela natureza, e a gente acha que tá legal explorar, que tá tudo bem. A gente faz uma relação de dominação fruto do egoísmo. É como se o egoísmo fosse o núcleo, o centro, que dali partem todas as mazelas existentes na humanidade. Né? Por ouvir uma voz que quer separar, que quer dividir, porque ela vê em todo o resto que não é o aqui, o eu, uma ameaça. Ele vem em todo o resto algo que é uma ameaça à própria sobrevivência dele, e ao poder, ao senso de domínio que ele quer ter dentre os, os valores, talvez um dos mais o, talvez o mais poderoso ou o que ou que possa nutrir muitos outros o mais forte entre todos os valores seja o poder né é... o senso de poder aflorado ele faz com que haja um senso de dominação tão grande sobre os outros que parece dar um senso parece dar um certo prazer né há um certo prazer em poder dominar e fazer os outros sofrerem E quando isso acontece, movido pelo egoísmo, esse homem que se sente mais poderoso, essa mulher que se sente mais poderosa, parece que queria fazer questão e se motivar e se engajar ainda mais por esse senso de dominação. Por esse senso de poder aflorado que sufoca os outros para que ele esteja melhor. Porque ele não consegue ver uma união, uma unicidade entre ele e entre o que ele acredita que está embaixo dele. Mas veja, não existe embaixo. Ele é tão igual e tão aqui quanto o outro que ele está insistindo em categorizar como alguém que está abaixo dele. Mas o senso aflorado de poder é tão grande, essa voz do ego com E minúsculo fala tão alto, ele ouve tanto aquilo que ele acha que está abaixo. Ele acredita com todas as forças, não há dúvida para ele. Ele acha que tem que dominar. Ele acha que tem que separar. Ele acredita numa grande ilusão. E aí ele age de maneira preconceituosa, alimentando coisas das mais terríveis, como a gente vê aí há anos na nossa sociedade. Bota anos nisso, né? Há o preconceito racial. Há o preconceito com as escolhas né de de as escolhas né sobre ser ou um não hetero ou homossexual né preconceitos de todas as partes onde não porque eu sou assim porque eu sou da cor branca, não eu sou superior a raça superiora, então todos os outros que não são assim é, são diferentes de mim ou. Às vezes a a a coisa é tão sutil, né? No, isso falando da questão racial, né? É tão sutil que nem se percebe que o padrão que que se implementou e vigorou durante tantos e tantos anos foi sobre mostrar modelos, né? Não é só o modelo como modelo como aquele profissional que desfila, né? Modelo no geral para várias coisas sempre o modelo do branco, o branco aparecendo, o branco tendo a vida X, a vida assado, como se os outros não fossem a representação humana. E algumas vezes isso pode ter sido feito sem sem se perceber. Em outras vezes foi feito de forma consciente. né? E a sociedade de alguns poucos anos para cá vem se conscientizando que esse padrão não faz sentido. Que humanos com outras cores fazem parte disso e merecem um espaço tão igual quanto o branco tem. E por isso existem várias causas, várias iniciativas né, em esferas diferentes trazendo isso à tona, levantando essa bandeira e discutindo cada vez mais sobre isso. Né? E a gente poderia falar de várias outras causas aqui, né? vários outros preconceitos que estão diminuindo ou levantando a bandeira da necessidade de diminuir a voz que insiste em separar, que insiste em em nutrir uma divisão, alimentar uma ilusão de separação pelo egoísmo, pelo medo, pelo medo da ameaça, uma, uma ameaça ilusória. Uma ameaça que não vê a essência simples da centelha que é amorosa. Que o amor é a única verdade. Que o amor é a única coisa que existe. Como bem diz o livro Um Curso em Milagres. né? O amor é uma essência, é, é a única verdade que existe. Todo o resto que não parte do amor é uma ilusão. É uma sombra com ausência de luz. Porque a sombra iluminada pela luz, ela se ilumina e ela deixa de ser sombra, ela deixa de estar escura. Né? Porque se você parar para pensar, o escuro, a sombra, na verdade ela não existe. Porque a partir do momento que uma luz recai ali, não existe mais sombra. Não é verdade? Então basta que a luz venha, que a sombra ela deixa de ser visível porque não tem mais. É só pensar num quarto escuro. Quando você está num ambiente escuro, seu quarto, sua sala, a noite chegou, você está com as luzes apagadas, se você abrir a janela, entra um pouco mais de luz. Quando o dia inicia, entra luz. Se você acende uma luz, vem a luz. Tudo que estava dentro daquele quarto já existia, nada mudou. Você só não estava vendo... Porque estava escuro. A partir do momento que veio a luz, só iluminou tudo. Mas nada ali deixava de existir. Já existia, sim. Já existia ali, perdão. É a mesma coisa com o amor. O amor está aqui entre a gente. Mas por a gente estar no escuro, muitas vezes a gente não consegue enxergar o amor. A gente só vê o escuro. Só que ele está ali. Ele nunca deixou de existir. Ele foi a única verdade. A partir do momento que a gente acessa a luz, a gente acessa o amor. E aqui na música ele vai falar, ele começa falando sobre isso, né? Você. É como se ele estivesse tendo uma conversa com esse ego, ego com E minúsculo ali. Essa voz que insiste em separar. Essa voz que insiste em dizer que tá tudo errado, que não vai conseguir, que tem que separar ó, o outro é uma ameaça, não vai dar certo. Então ele já tá dizendo aqui pra mim que, olha. É, você está olhando do mesmo jeito, ainda focando nessas coisas... Ainda querendo me proteger, uma proteção que desprotege... Você está querendo insistir em dizer essas coisas... Você olha do mesmo jeito... Você está me cercando de novo, rondando de novo... Para reivindicar o que eu devo a você... Né? É como se essa voz pedisse para olhar... Estou oh, querendo te proteger... Como é que é? Você não vai dar ouvidos para mim não... Então, ela está querendo te dizer que você está devendo a ela. Ela está querendo te proteger. O mínimo que você tem que fazer é me escutar. Você está me devendo me ouvir. Entende isso? Ele já está falando isso, que você está devendo ouvir a ele. Os anos todos que ele tanto te protegeu, essa voz tanto te protegeu, você está devendo dar atenção a ela. Você me deve. Porque é isso que o ego faz. O ego é nutrido pelo egoísmo, nutrido pela separação, pelo medo. Ele te culpa, ele te cria senso de culpa, ele diz que você não consegue. Ele diz por que você foi fazer aquilo? Olha como você é um, você é um egoísta. Ainda fala de egoísmo. Olha como você é um egoísta. Olha como você é. é, é enfim, usa as palavras mais baixas. Olha como você é, é tolo em acreditar nisso, olha como você é bobo. Vai fazer aquele bem por essa pessoa que tanto te maltratou. né? Olha como é que você não presta atenção, porque ele também, o ego, incute a culpa. Ele está o tempo todo também culpando a gente. Então ele está dizendo, de tantas coisas que eu te alertei, agora você me deve. Eu vim aqui te cobrar pelo que você me deve. Ele fala, olha aqui você de novo, o ego, aparecendo, querendo me cobrar o que eu te devo. Aí ele fala em seguida, pode pegar o que você quiser, pegue qualquer coisa, porque o ego é isso, né? Ele foca no material, ele foca em pessoas, em apego. O ego é apegado, porque né? como ele tem medo de perder, ele tem medo da ameaça. Então ele não quer ficar sem, né? ele não quer ficar de fora. Ele quer seguir tudo que a cultura do, do coma está pedindo, ele vai atrás disso, se agarra, pelo apego. Né? Então ele não quer deixar as coisas antigas. Ele quer se manter nos antigos, no padrão que ele já conhece. Porque ali é onde é a zona segura dele. É onde ele se sente bem. É onde ele não quer que você cruze aquela fronteira para novas terras. Para novos descobrimentos. Ele não quer que você tem uma atitude centauro né? de descobridor, de buscador que age como um navegador, né? como atitudes como de Cristóvão Colombo, como das grandes navegações, como um Pedro Álvares Cabral, que vai lá no mar, se lança ao mar para descobrir novas terras. Ele não quer isso. Ele quer manter você onde, onde você já conhece, na terra firme e segura, porque o mar é perigoso, o mar... É selvagem, o mar se move, vai se meter ali, olha aquelas ondas, vai afundar esse barco, hein? Vai lá, ó, tô te avisando, não vai fazer isso, hein? E ele te segura, e se você dá muita voz para ele, você fica preso. Ele fica querendo dizer para você ah, não se livra desse, não vende esse imóvel, não vende essa roupa, não dá essa roupa não, não dá essas coisas que você tem aqui não, acumula, 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 você pode perder isso, você vai dar para os outros, isso aí, esse bem tão valioso, essa camisa cara que você comprou, esse instrumento musical que você não se desapega, que você nem toca mais, lá pegando poeira, mas você deixa ali, porque você precisa, você tem que ter aquilo, e ele vai ficar falando essas coisas para você, insistindo nesses diálogos internos, né? E aí aqui é como se você estivesse tendo uma consciência, levando a sua consciência e estivesse conversando com ele. Olha, você está me reivindicando, reivindicando que eu te devo. Você está querendo é, é, pegar qualquer, pode levar tudo isso que você acha, pode levar, porque agora eu estou elevando, a minha... eu estou tomando consciência disso e eu estou vendo que não faz mais sentido para você. Então você pode me pedir o que quiser, você pode levar, mas eu como essência, eu não vou levar isso porque eu não vejo mais sentido nisso para mim. Eu vejo que eu preciso me desapegar dessas coisas. Então eu vou dar um próximo passo. A minha essência, a minha verdade, não precisa disso para existir. Ela não pede que eu fique agarrado a essas coisas que durante tanto tempo eu me apeguei, para que eu me afirme. Eu não preciso usar roupa tal, um modelo tal, um estilo tal, né? E fazer com que isso esteja acima de quem eu sou. Pode ser como recurso mostrar a minha personalidade. Pode ser como recurso mostrar a minha identidade. Mas aquilo ali não sou eu. Porque eu é uma eu de verdade, né? O eu real. Eu, com letra maiúscula real, é algo tão sutil, é uma centelha divina, que esses olhos aqui, materiais de matéria densa, grosseira, não conseguem ver. Quando você ouviu em textos motivacionais, ou palestras, ou vídeos, seja lá o que for, né, que as aparências enganam, que a gente ouviu tantas coisas sobre sobre o que importa é o que está dentro, é porque esses olhos de matéria grosseira densa, eles não têm a capacidade de ver o que está além, o o eu real das outras pessoas. Porque se ele tivesse essa capacidade de enxergar isso, Ele enxergaria em todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas sem exceção da humanidade, primeiramente, o amor que existe nelas. Enxergaria nelas, primeiramente, uma essência amorosa. Uma verdade elevada. Algo que a nossa aparência, a roupa que a gente veste o penteado que a gente coloca, a cor da nossa pele, não consegue nos, não consegue revelar, né? Porque por essência o que existe é esse amor. E esse olho de matéria grosseira, densa, que a gente toca, né? Se a gente quiser, eu tenho nervoso de fazer isso, não vou fazer não. Mas é, que a gente toca, esse olho aqui não consegue ver isso. O olho que consegue ver isso É algo muito mais interno, muito mais sutil, que precisa ser exercitado e trabalhado para que comece a enxergar essas coisas. Não é esse olho físico, é um um outro olhar, é uma outra coisa que consegue enxergar isso nas pessoas. Mas que por a gente estar nesse mundo, nesse plano, a gente precisa exercitar se a gente quiser ver para ver essa essência nas pessoas e em nós mesmos primeiramente, a gente vai precisar exercitar isso. Como? Voltando o nosso olhar para dentro, procurando enxergar essa nossa essência amorosa. Né? E aqui ele vai falar sobre isso. Pode levar o que você quiser, eu não me apego mais a essas coisas que você durante anos pediu para eu apegar. Aí ele fala, eu não, eu, não, eu não consigo acreditar, né? eu não posso acreditar que você finalmente voltou. Aí ele fala, eu era tão ingênuo, porque é aquilo, né, gente? Até mesmo quando a gente faz um movimento, né, é, é que a gente já tá mais naquela, naquela, já num caminho de elevação de consciência, vez ou outra, hora ou outra, essa voz do ego insiste em voltar, né? Ela vem de novo, ela fala. Ela fala, olha isso aí aí, cuidado, hein? olha essa pessoa, não sei o quê e tal. Tá, ela fica tentando fazer a gente afastar. E a gente tem uns momentos de cair mesmo, de recaída. A gente tem alguns momentos em onde a gente vai e falha mesmo, ouvindo, dando ouvidos a essa voz que insiste em nos preservar, nos proteger, mas não está protegendo de nada, na verdade. Está só nos afastando da nossa essência. Nossa essência simples, amorosa, que nos liberta, que é livre por essência, né? Então, ele, ela fica insistindo em falar essas coisas. E aí, ela. Ele fala, né? É, você voltou, finalmente você voltou. Porque de vez em quando você volta, né? E ele fala que eu era tão ingênuo pra. assinar, né? Assinar, compactuar com tudo que você me dizia e seguir. e seguir cegamente o que você sempre me dizia. Ou seja, levado pelo medo apegado à culpa, às coisas materiais, às pessoas, eu dava ouvido à sua voz e eu assinava ainda por cima. Eu assinava aquele tratado. Eu concordava com você. Era quase que um acordo um, um é, é, ali sendo feito. Né? Então, ele fala sobre isso. Aí ele fala, mas agora... Aí atenção a esse momento, porque é a tomada de consciência. Mas agora... Eu mudei, ele diz aqui na música. Mas agora, eu mudei. Eu quebrei o acordo que combinamos. Então se existia um acordo assinado entre entre mim e o ego... Eu agora quebrei esse acordo. É como se eu estivesse deixando de ouvir aquela voz... Que me insistia em separar das outras pessoas do meio em que eu vivo, das coisas, parasse de ouvir as ameaças, a culpa, o medo, a separação e o egoísmo, e eu tomasse consciência de que não. A verdade é uma outra coisa. Eu estou acima dessas coisas. Em realidade, né existe algo amoroso que eu preciso acessar, uma realidade real em mim que precisa ser acertar, acessada. Então, Agora eu tomo a consciência de que eu preciso mudar e eu mudei. Eu decidi mudar. E parar de dar tanto ouvido a essas coisas. Eu estou quebrando esse acordo, essa combinação que eu tinha com você, ego, até aqui. Né? E aí ele vai falar. A viagem chama e você não tem resposta uma jornada está me chamando para que eu siga, mas você, como ego, ele está falando com ego, né mas você, ego, não tem resposta para isso. Porque você tem medo de entrar nessa viagem. Você me pede, inclusive, para não entrar nessa viagem porque você acredita que não vai dar certo. Quantas vezes na nossa vida a gente não tem empreitadas a gente não tem desafios que se apresentam né? que a gente não quer entrar porque a gente está dando ouvidos para essa voz que diz para gente que não vai dar certo. É uma, é uma voz que a gente chama, na verdade, de crítico interno. Né? É um diálogo interno que a gente vai ter que ele insiste em nos criticar. Insiste em colocar uma culpa e e querer proteger a gente com coisas, com diálogos que não são edificantes. Que não levam a gente para lugar nenhum, a não ser estar paralisado onde a gente está. E a gente perde oportunidades. Sejam profissionais, sejam no campo pessoal. A gente deixa de se relacionar com determinadas pessoas que poderiam ser ali uma uma chave, né? Poderiam acrescentar tanto para a gente quanto para elas aquela relação. A gente deixa de cuidar da nossa saúde, porque afinal de contas, né? É só hoje que eu vou sair da dieta. Ah, é só hoje que eu vou me permitir, né? A gente deixa de fazer determinados cursos ou certos conhecimentos. Não, porque aqui quebra algo que eu acredito. Ah, isso aí eu não posso ler não, isso aí eu não posso seguir não, porque isso aí vai me desviar do meu caminho. Vai me desviar do que... entendeu? E às vezes o conhecimento que está ali edificante leva para um outro patamar de conhecimento de coisas que você precisava mesmo se abrir. Ou um desafio profissional que se apresenta, ah não, porque isso aí eu não vou conseguir. Isso aí não vai dar não, é demais para mim, é muita coisa, eu não conheço isso aí. né? Ou algum investimento, ah não, isso está muito caro, eu não posso não, porque isso está muito caro, vai me quebrar. Vamos, óbvio, nos livrar das visões ingênuas, né, gente? Tem, tem, tem coisas e tem coisas que a gente realmente precisa, às vezes, aplicar uma certa cautela. Mas eu estou dizendo daquelas, daquelas situações que realmente são oportunidades verdadeiras que a gente poderia abraçar, mas por agir de uma maneira covardada, por a gente agir na atitude minotauro, que é a oposta da atitude centauro, a gente não entra, a gente não mergulha naquilo ali. Então é mais isso, né? é isso que eu tô querendo dizer. Então ele vai falar aqui, que você se recusa a esses desafios, a essas viagens, você não tem resposta, porque te pede, mas como eu tô aqui te encarando de frente, né? dizendo que ó, agora a coisa mudou, eu mudei. Então quando eu falo que eu vou entrar nessa jornada e insisto, e ponto final para mim, e eu não te dou mais voz, ego. Você não tem resposta, você fica calado, você não tem o que dizer. Porque a gente não tem que lutar contra o ego, né? Mas se a gente tiver a atitude de centauro, a gente já deixa o ego sem resposta. Ele não tem o que nos dizer. E ele vai continuar. Você nunca saberá exatamente como eu te encontrei. Né? É, o ego não sabe como a gente encontra ele, de repente a gente começa a acessar tanto amor amor, acessar tanta essa centelha divina dentro da gente que quer mostrar pra gente a realidade, quando a gente dá mais ouvidos para essa centelha divina do que pro ego, né? ele, é, ele porque ele não acredita na centelha divina, ainda tem essa, tá? ele não acredita que isso existe, eu real, tudo bobagem, mentira que é isso, que palhaçada isso tudo, não existe isso, só existe eu, porque ele é nutrido pelo egoísmo, então só existe ele, ele só quer ele, 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 eu, 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 eu. ele não quer, ele não quer que, ele morre de medo, de que exista algo além dele ali, querendo te dar algum norte sobre alguma coisa, essa essência amorosa da centelha, que não está brigando com o ego, o espírito, essa centelha divina, não está brigando com o ego, Ele só está querendo mostrar para a gente qual é a verdade do amor. né? E ele está trazendo a gente para isso, trazendo a gente, está tentando o tempo todo falar com a gente. E quando a gente diminui a voz do ego e a gente olha para ela, não é brigar com o ego, é exatamente só dar a voz, só dar ouvidos à voz que fala sobre a realidade. É buscar a verdade, né? não ficar focado nas mentiras que o ego conta. E aí ele fala que ele não sabe como eu encontrei, porque ele não acredita na na centelha divina, ele não acredita no no Espírito, na voz do Espírito, então ele não sabe como eu encontrei. E ele vai falar, eu ouvi meu nome sendo falado tantas e tantas vezes, né, de em vão, né, eu ouvi né, você falando de mim tantas e tantas vezes, mas em vão, né, você é, é... em vão, né, dizendo que esse ego não existe, né, dizendo, aliás, dizendo que essa centelha não existe, então em vão, né, dizendo que não existe nada disso, que é bobagem, Aí ele fala, é, você me chamou e bem aqui eu estou, o que é seu é meu, ou seja, o que você como ego vem reivindicando, dizendo que tem que ter, na verdade é meu, eu me domino, eu já exercito, venho exercitando a minha atitude Centauro, que eu já estou criando um senso maior de autodomínio. Eu já estou aprendendo a me dominar. Eu não sou mais aquela pessoa que tem a atitude Centauro, que o ego insiste em me dizer Fala DJ Cleanto! Beleza, cara? Bom dia! Como é que você tá? DJ Cleanto que participou. Do Vê Comigo Podcast, o primeiro episódio da história do Vê Comigo Podcast foi com o DJ Cleanto. Saudações, DJ Cleanto, muito bom ter você aqui, cara. Saudade das nossas conversas aí, dos papos e das risadas juntos aí, cara. Mas é isso, o ego, com aquela atitude minotauro, pedindo pra gente ter atitude minotauro, que nos afasta dessa, dessa nossa essência simples, né? é, dessa realidade amorosa... Ele tá ali insistindo que que o corpo é dele, que a vida é dele, que ele pode tudo, que não existe mais nada. Mas aí agora eu tô falando pra ele, não. O que você tá dizendo que é seu, na verdade, é meu. Tá? Mas eu não vou criar confusão com com isso, não. Eu sei que é meu. Eu não preciso ficar discutindo com você sobre isso. Eu sei. E basta eu saber, independente do que você vai achar. Se você vai continuar ego acreditando que é seu, se você vai querer ficar guerreando, eu não vou entrar nessa sintonia com você. Tudo é vibração. É uma única onda. Mas eu me conecto nessa vibração só se eu permitir, só se eu escolher me conectar com essa voz do ego. Porque eu posso escolher me conectar com uma voz muito mais amorosa que a do acentelha. Eu posso escolher me conectar com medo, com a ansiedade, com a tristeza. Ou eu posso escolher me conectar com alegria, com coragem. É uma escolha. Precisa ser treinada, treinar a mente, desenvolver isso? Precisa, precisa. Precisamos ainda. A gente não é ainda... Não alcançamos a perfeição plena nesse sentido de conectar isso ao nosso momento. Por isso existem lives como essa do Centelha Musical, Vem Comigo Podcast e vários outros recursos de outras pessoas, outros profissionais que estão por aí falando, ajudando nesse sentido, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de leituras, a gente precisa de livros, a gente precisa de meditar. São todas as maneiras que a gente tem para acessar isso, para facilitar esse caminho e que precisam ser treinados, treinar a mente para isso. É, e aí ele vai falar, é, não há nada que você não vai vender, mas eu não quero a riqueza que você fez, porque o ego vai dizer que construiu uma série de coisas, seja a riqueza financeira ou seja a vida que você construiu até aqui, ele ainda vai te dizer que ele que fez isso por você, né? E aí é como se você estivesse tomando uma consciência de que, cara, eu não quero nada disso, eu não quero a riqueza que você construiu, ou que você diz que construiu, porque eu sei o que eu sou por essência, eu sei o que eu sou por realidade, por verdade. E eu não preciso de nada disso porque é mais sutil, eu preciso dos bons momentos, o que eu preciso de verdade são os bons momentos, é cumprir um propósito, é cumprir uma missão alinhada com a, minha, com a minha verdade, porque eu busco essa minha verdade dentro de mim. O que eu preciso é isso. Seguir uma verdade, algo que me conecte a algo maior, seja o que for o que eu acredite, né? que eu faça o bem para outras pessoas, que eu traga a contribuição. E isso é o que eu preciso por essência. E todo o mais me será acrescentado. Eu não preciso dessa riqueza que você insiste em me colocar apegado. Material, essa coisa física, ou de pessoas, ou do estilo de vida que foi se criado em torno, que insiste em ficar apegado. O estilo de vida existe por uma questão de escolha. Por uma questão do que eu sei que traz como benefício para que eu me eleve. Mas eu não tenho que ficar apegado ao estilo de vida como se aquilo fosse algo que que fosse algo como se fosse algo que eu tenho tanto apego que aquilo está acima das outras pessoas está acima das outras coisas o estilo de vida é um recurso para minha elevação né então ele fala o que, olha, ele fala aqui mais adiante, que eu acabei, eu acabei de encontrar as minhas chamas no momento em que eu vi isso, né? Ele fala, ou seja, chama existe um simbolismo em torno da da chama do fogo que é o da sabedoria, né? E isso é uma é um simbolismo que a gente carrega há milhares de anos, né? Na humanidade, o fogo ele tem uma representação simbólica de sabedoria, de conhecimento. Né? e a partir do momento que eu olho para essa luz, porque o fogo traz a luz, né? ilumina, então a iluminação é o que? É, é o conhecimento, é a sabedoria, o acesso é isso. Né? Não à toa que, quando a, gente, que a ideia, né? quando a gente se tem uma ideia, é representado pela lâmpada, a lâmpada acesa, o que, que é isso? Né? Iluminou, acendeu, agora eu sei aquilo, porque iluminou, eu agora eu consigo ver, eu consigo chegar logo eu tenho aquele conhecimento. E a partir daí tudo muda. né? E a centelha, né? centelha é algo iluminado, é uma luz. Então quando eu dou ouvidos a essa centelha, o fogo, a chama que habita em mim, eu tenho acesso ao verdadeiro conhecimento. E como buscador, eu estou dando voz e acessando essa chama, essa centelha, essa faísca aqui dentro de mim, clama para que eu conheça o verdadeiro conhecimento para que eu saiba do que que eu verdadeiramente sou feito, de qual é a minha missão, qual é o meu propósito, né? Como eu posso com coisas simples fazer o bem por outras pessoas, para mim mesmo? O que que de verdade eu deveria focar na minha vida, né? Então, ele fala aqui sobre isso, né? Aí ele fala: "Quem abriu a porta e me deixou entrar, e me deixa entrar antes", né? que abriu a porta e me deixou entrar, e me deixa entrar, olhe para cima, olhe para cima, porque olhando para cima, a gente vê um mundo de oportunidades para jogar, porque é isso que ele fala, olhe para cima, há tudo para jogar, né? há tudo para acessar, porque do alto vem várias respostas, basta olhar para cima, além da gente, que tem tantas representações metafóricas que a gente poderia fazer sobre isso, que eu nem sei por onde começar. Já percebeu que nós temos uma... uma mania, um comportamento, uma atitude que veio na gente de que, quando acontece alguma situação que a gente gostaria de agradecer, a gente olha para cima como se fizesse assim. Você já viu um jogador de futebol muitas vezes faz gol e comemora assim? Né? Você já viu alguém quando conquista alguma coisa que fala ah, obrigado, às vezes fala obrigado meu Deus, faz assim, olha para cima? Né? Às vezes as pessoas ficam em momentos reflexivos, param em algum lugar e olham para o céu em busca de respostas. Às vezes a pessoa nem tem uma religião, hein? nem vive... Uma espiritualidade, mas a pessoa simplesmente olha para cima como se pedisse alguma coisa sem saber que está pedindo como se tentasse encontrar respostas com algo que está acima né da onde veio esse nosso comportamento Dizem que as pirâmides do Egito algumas algumas alguns estudos acreditam que as pirâmides do Egito foram construídas naquele formato né, onde há uma ponta aguda, sempre nas pirâmides que aponta né, para cima para o céu, não à toa. Né, mas como se fosse uma maneira de mostrar para a gente para onde a gente deveria verdadeiramente olhar, né, para o alto. Porque do alto é de onde vem o algo além que a gente precisa olhar, porque lá no alto existem todas as respostas. Né. Então parece que há uma conexão entre o que está dentro e o alto. Né? Não é o fora, né? outras pessoas, milhões de distrações, não é isso. É o alto, uma conexão entre o alto e o que há dentro de mim. Porque no alto, que está dentro de mim. Né? Como se diz muito na filosofia clássica, nós somos um microcosmo. Né? Existe um cosmos, algo macro, maior, E nós somos uma representação micro, como se tivesse um mini universo. Na verdade, há um mini universo dentro da gente. A gente partiu lá de cima. Ou afinal, como você acha que a Terra foi criada? Independente da crença que você acredita, independente se você segue o que a ciência diz ou o que a ciência não diz, mas até pelo viés do que a ciência diz, que em muito faz total sentido na minha visão, tem total relação. Na minha visão, acho que as coisas estão juntas. né? Eu não vejo separação entre ciência e e espiritualidade, religião, como muitos querem dizer. Acho que as duas coisas estão juntas e precisam caminhar juntas para nos ajudar a encontrar respostas. né? Mas independente do que você acredita, não viemos do universo. E aí, quando a gente se conecta com algo lá em cima, é como se a gente se reconectasse com algo que já está dentro da gente. E ele fala isso, né? Enfim, todas as outras coisas que vão vindo depois, eles voltam na música. Sempre repetindo as coisas que já foram ditas aqui nessa... Nessa canção. E que são bem legais. Muito bacana. Aqui essa canção aqui do Jungle Jungle. Eu te encontrei. Ou seja, a minha, eu encontrando o ego. Tendo uma conversa séria com ele. E dizendo para ele que eu não vou continuar ouvindo. Não vou continuar seguindo aquele caminho de medo. De separação. Né, entre nós e eles. Entre certo e errado. De muitas dualidades. Porque agora eu acessei a verdade vi que existe uma única coisa. Uma única verdade. E ela é amorosa. Tá certo? E essa foi a canção do Django Django, Encontrei Você, que eu interpretei como Encontrei Você, Ego. Né? Então, essa foi a canção de hoje. E eu trouxe aqui algumas perguntinhas quatro perguntas simples para a gente se fazer para nos ajudar a nos livrarmos vou dizer nos livrarmos assim, né porque isso é um processo, né? a gente não pode ter a visão já, mas pelo menos para que a gente comece a questionar o nosso ego, né quando vier aquela voz que diz que você é culpado, quando vier aquela voz que diz que você não vai conseguir, quando vier aquele diálogo interno que diz que, é, que você não consegue, né enfim seja para qual esfera for da sua vida... Né? ou que vai dizer, oh, fica aqui em casa, não vai hoje para fazer exercício não, olha o tempo como tal, tá, olha esse. essa aqui é, uma, é um momento para você começar a questionar essa voz do ego que insiste em dividir, separar, colocar medo, culpa e te aprisionar numa zona que não faz você acessar a sua verdade, que te afasta cada vez mais de quem você verdadeiramente é e do que você, de fato, Veio para cá para fazer, para esse mundo, para esse plano. Tá certo? Então, deixa eu falar aqui das quatro perguntas. A primeira delas é... O que eu acho que estou devendo a mim mesmo? Repetindo a primeira pergunta... O que eu acho que estou devendo a mim mesmo? Muitas vezes... A gente, essa voz diz para a gente que a gente está devendo alguma coisa, como ele bem falou nessa música do, do Jungle Jungle, do Jungle, Jungle find you, né? é, Found You. Perdão. Muitas vezes a gente acha que a gente está devendo. Né? E não é devendo alguém aí fora, hein? é devendo a nós mesmos. Hein? A gente diz que a gente acha que, que, que a gente deveria ter feito alguma coisa e não fez, que a gente precisa fazer e não fez. E às vezes aquilo nem está conectado com a nossa verdade, com o que a gente acha, com o que a gente acredita de verdade que a gente é. Mas a gente fica se culpando. né Então, o que, que você acha que você está se devendo? Nesse momento, dê um nome para essa voz, né para esse crítico interno né? seu. Né? Quem é essa voz? Dê um nome para ela, o um nome que você quiser. Né? Fantasminha, é. Sei lá, é amiguinho que não me ajuda. Enfim, pense em algum nome que você queira dar né, para essa voz. Nomeie essa voz que fica insistindo a você para pra, pra dar ouvidos a ela. Dá um nome para essa voz e descubra. O que, que ela está dizendo para você que você está devendo a ela? Pergunta número 2. Por que eu acredito que devo algo a mim? Repetindo a segunda pergunta. Por que eu acredito que devo algo a mim? O objetivo dessa pergunta é fazer com que você se responda um pouco do... Olha, por quê? Por que eu estou me devendo? Qual é a racionalidade disso? Qual o sentido disso? Faz sentido isso? Já levanta essa bandeira. Terceira pergunta. Quais são os modos de pensar que já não combinam mais com a minha verdade? Repetindo... A terceira pergunta, quais são os modos de pensar que já não combinam mais? Existem formas de pensar, padrões que eu ainda alimento na minha mente, mas que não combinam com o para onde eu estou indo. Para essa nova pessoa que eu estou construindo por ouvir mais a minha verdade, por acessar mais o que de verdade eu sou. Não combinam, não combinam. Entendeu? Coisas que eu acreditava antes por dar muito ouvido a essa voz, mas que agora já não fazem mais sentido. né? Quais são essas coisas que não fazem mais sentido para a sua vida, que são padrões de pensamento, programações que foram implementadas em você, mas que agora você precisa remover esse aplicativo, você precisa remover esse aplicativo da sua área de trabalho, porque ele não faz mais sentido. E aí, removendo esse aplicativo, ele deixa de ter uma programação ativa ali, porque agora você vai instalar um novo aplicativo na sua área de trabalho mente. Você vai vai instalar um aplicativo que faça mais sentido para o seu eu real, para a sua realidade, essa centelha divina. Um novo aplicativo que, na verdade, ele não te limite, mas que ele te faça crescer, que ele te faça ter uma atitude centauro, para que ele faça com que você tem atitudes de buscador, de um eterno cientista de si mesmo. Né? Então essa terceira pergunta tem esse objetivo. Quarta e última pergunta é... Existe algo de racional em manter essas formas de pensar que me amarram e não combinam com quem eu sou? Repetindo a quarta pergunta, existe algo de racional em manter essas formas de pensar que me amarram e não combinam com quem eu sou? Seja sincero com você e se responda. Esse padrão de pensamento que me limitou até aqui na minha vida combina com para onde eu estou indo? É racional manter isso? Como isso me ajuda a dar os próximos passos na minha vida? Seja em qual for a área da minha vida que eu quero trazer isso. No meu relacionamento amoroso, dentro da empresa, do meu negócio, no local onde eu trabalho, na minha saúde, na minha espiritualidade, na minha convivência com as pessoas, né, com os meus amigos no meu desenvolvimento, na minha criatividade. Existe algo nas minhas emoções, né? na minha relação com as minhas emoções. É racional manter isso até aqui? Se isso me limitou durante tanto tempo? Então, essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E não estava aqui no plano, mas eu vou trazer uma quinta pergunta, que é... Qual é o novo aplicativo que eu vou instalar na minha mente... Que combina com o para onde eu estou indo? Repetindo essa quinta pergunta, qual é o novo aplicativo que eu vou instalar na minha mente que combina com o para onde eu estou indo? Ou seja, qual é a programação nova que eu vou trazer para a minha mente que vai colocar um aplicativo que me ajude a crescer, que me ajude a me elevar, que me conecte com a minha verdade? Com quem eu sou por essência, que é simples e que vai me colocar numa caminhada que faz sentido para mim, não vai mais me roubar, vai diminuir mais essa voz do ego que insiste em falar, me insiste em me colocar na culpa, no medo, né? E vai me colocar numa, num caminho de elevação emocional, uma frequência vibracional mais alta, que me conecta com a alegria, que me conecta com a, com a coragem, que me conecta com a boa vontade com é, é, o desejo de fazer as coisas acontecerem, porque eu acredito e me acredito na minha essência, que nada me falta, eu já tenho tudo dentro de mim, eu só preciso acessar essas coisas para que eu possa colocar essas, essas coisas em prática e vá para um próximo passo, né? Então, quais são as coisas, qual é o novo aplicativo que eu vou instalar em mim para fazer essa nova caminhada? E aqui, essa é a quinta e última pergunta que eu trago para você, tá bom? Esse foi o Centelha Musical, essa série de 10 lives que hoje se encerra por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero te falar que o Centelha Musical, primeira temporada, ela vai se tornar um e-book. Um e-book com o highlight, os highlights, os melhores momentos do que aconteceu aqui, né? é, nesse Centelha Musical. Né? Eu vou pegar é, coisas que foram ditas, elementos que de repente podem complementar o que foi dito e t- isso tudo está sendo formulado num e-book que vai ser trazido para você, para você poder baixar gar- gratuitamente num link que eu vou disponibilizar em breve para você. Então fica de olho aqui no meu perfil, porque provavelmente eu vou deixar esse link lá na minha bio, né vai ter um link na minha bio para você entrar e de lá você ter acesso para onde você vai baixar esse e-book do Centelha Musical primeira temporada. Ele vai virar um e-book para você poder acessar, recorrer de novo, ter acesso a todas as perguntas que a gente fez aqui em cada uma das centelhas musicais, você vai poder ver essas perguntas de novo lá. Já imaginou? Ter isso lá, o Centelha Musical primeira temporada... Podendo ver as perguntas que foram feitas... Como aconteceu... E todo o raciocínio... Mesmo que seja em forma de highlight... Só os melhores momentos... Mas tudo que a gente discutiu... Só para você ir relembrando... Caso você não tenha anotado... Ou caso você tenha anotado... Mas você gostaria de... Cara, pô, queria ter aquela presença... Aquela pegada da Centelha Musical aqui de volta... Então... Vai se tornar um e-book... Que você vai poder ler... Quando você quiser... Vai poder acessar o formato ali de PDF... Vai poder imprimir se você quiser e ele vira um e-book para você acessar quando você quiser. E em breve, nos próximos dias já, acredito que já na semana que vem, eu já vou disponibilizar para você e vou avisar aqui no Instagram, no feed, nos stories, vou avisar para que você possa baixar esse e-book e ter aí com você para sempre, para você poder acessar, e ele vai ser gratuito. O melhor de tudo é que ele é gratuito, você vai poder acessar, porque eu quero que esse conhecimento seja democratizado. Qualquer pessoa que quiser que esteja num momento de despertar, esteja caminhando para um despertar, ela possa acessar isso e ir fazendo um movimento cada vez mais para dentro, para acessar a sua, a sua verdade. Não ficar só no campo da subjetividade, mas para que ela possa aplicar também isso no dia a dia com os exercícios que são as perguntas simples presentes ao longo dessas 10 lives de centelha musical que nós fizemos aqui. Então vai virar e-book e você vai ter por lá para acessar. Tá bom? Então fica ligado aqui no meu perfil no Instagram, porque em breve você vai poder ter o link para baixar esse ebook gratuitamente. O livro, o ebook Sem Telha Musical, primeira temporada. Eu curti demais fazer esse Sem telha Musical, foi uma experiência muito legal, que eu me arrisquei mesmo de fazer. Já vou começar a pensar na possibilidade de fazer uma segunda temporada de verdade, porque foi bem legal fazer isso aqui, tive feedbacks muito bons da galera, que me mandaram directs aqui, Muita gente não consegue estar presente aqui nesse horário. Vou até ser sincero com você. Na maioria das lives, boa parte dos momentos elas ficaram com zero pessoas, porque muita gente não está assistindo a live nesse momento. Não está. Então tem muita gente que acompanha depois a reprise, o replay, que fica disponível. salvo aqui no Instagram. E eu até te convido a isso. Faça isso mesmo. Se ficar melhor para você assistir o replay, assista o replay. Né? É, porque nesse horário, às vezes, não dá para a pessoa. Né? Acontece. Então, acessa o replay, assiste as lives, né acompanha. Né, é, por aqui, tá tudo bem. E você pode fazer isso, caso você não consiga assistir agora, assiste depois no replay. E aí você pode fazer isso, e foi muito legal fazer, os feedbacks foram muito bons, eu penso já em fazer, assim uma segunda temporada em algum momento. Eu ainda não sei quando, mas eu vou trazer. Por enquanto, eu vou focar aqui em algumas coisas, que já vem em andamento há alguns meses. São próximas novidades, além desse e-book, que eu falei ontem que eu ia trazer umas novidades para você, né? Então, a primeira delas é esse e-book. E, nos próximos dias, além da questão do e-book, nas próximas semanas aí, dentro desse mês de outubro, eu vou te trazer mais novidades sobre o Flávio Moreira e sobre muito mais que vem por aí, sobre como eu quero fazer mais para poder ajudar as pessoas, poder contribuir para esse momento de de despertar delas, né? Eu passei um bom tempo nos últimos meses, como eu te falei, fazendo um movimento de olhar para dentro, entendendo como seria daqui para frente o Flávio Moreira dentro do que ele faz, né? E daí estão surgindo experiências simples que estão sendo criadas, formuladas, que você ainda não está vendo aqui mas que gradativamente, uma a uma, vai sendo trazida à tona. O centelha Musical já é uma delas, mas vão ter várias outras coisas né, para contribuir mais. Vão ter várias outras coisas, né, várias outras experiências, que não vão ficar só aqui nas lives, que não vão ficar só no podcast, que elas vão para outros lugares, né? inclusive a ideia é trazer outras coisas presenciais, inclusive que vão ser outras experiências que vão vindo por aí... e que pouco a pouco, nas próximas semanas, eu já vou te mostrando... Né? tem coisa nova vindo por aí, uma, no, uma novidade... que vai te dar acesso a essas experiências simples... né? que vão começando a surgir aí... para você acessar... onde eu encontro as experiências simples? Em breve, você vai ver o que vai ser esse novo caminho... Né? hoje tem o meu site... que em breve vai ter uma novidade em relação a ele... muito em breve mesmo... essa aí está então, pertinho de acontecer e você vai cada vez mais sabendo sobre isso, vai ficar sabendo sobre isso aí, porque eu vou acompanhar aqui no, no, no Instagram. O meu canal no YouTube está lá, o que eu vim comigo, que o Vem Comigo Flávio Moreira, você pode me achar no YouTube. Não tem vídeos novos lá ainda, tá? Mas até para o YouTube existem planos para coisas mais à frente aí também, que vão acontecer por lá, tá certo? Então eu encerro esse centelha musical por aqui. Quero agradecer a cada uma das pessoas que tiveram, não só hoje, mas ao longo... dos centelhos musicais por aqui, aqui, desde a primeira até essa última aqui, essa décima live. E em breve eu volto com uma centelha musical por aí. A gente volta para debater um pouquinho mais, tá bom? Alguma letra, alguma música com algum artista que você, de repente, não conhece. Ou quem sabe você conhece e a gente fala um pouquinho mais sobre como a gente pode entender o por trás da letra de algumas canções, tá certo? Gratidão por estar aqui comigo de verdade. E em breve eu volto com muito mais. Fica ligado aqui no meu perfil no Instagram. Valeu, ligado ou ligada. Até breve. E para você que está no Vem Comigo Podcast... Vem... Ai, ai, não é que cortou o áudio na hora que eu falei com você que tá aí me ouvindo no Vem Comigo? Mas não se preocupa, eu vou falar de novo. Para você que está no Vem Comigo Podcast, vem comigo.